0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 6 de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos sobre o Toy 700D, um exoplaneta do tamanho da Terra com potencial de vida. Aguenta aí que a gente já fala mais. começando. A gente está só no segundo mês. Esse é meu primeiro spin de notícias do ano. Então, eu queria falar sobre uma descoberta que aconteceu logo no início do ano, que foi anunciada durante a reunião astronômica da Sociedade Americana dia 7 de janeiro, sobre a descoberta de um planeta do tamanho da Terra em uma região habitável. O que que isso significa? Isso significa que esse planeta está em uma região da estrela capaz de suportar água líquida na sua superfície. Já falei aqui em outros espinhos de notícia, mas lembrando, quando a gente procura por vida fora da Terra, a gente está procurando aqueles plane... aquele tipo de vida que a gente conhece aqui. Existe... Toda uma discussão sobre como definir vida, como reconhecer vida, como saber que o que a gente está vendo é vida. E a conclusão que os astrônomos chegaram é que não tem como saber, não tem como reconhecer uma vida que a gente já não conheça aqui na Terra. Então, a forma de procurar por vida é procurando a vida como nós conhecemos aqui, e a vida como nós conhecemos aqui precisa de água líquida na superfície. A vida como desenvolveu na Terra foi essencial a presença de água líquida na superfície. Então é isso, a gente procura os planetas que potencialmente podem ter essa água líquida, e é super interessante porque o TESS... É um satélite que procura por exoplanetas, ele descobriu o seu primeiro exoplaneta, semelhante com a Terra, em uma zona habitável em uma outra estrela. O sistema que tem esse exoplaneta chama TOI-700, e ele, além desse exoplaneta na zona habitável, ele tem mais dois exoplanetas reconhecidos, o TOI-700b e o TOI-700c. Claro, além do Toy 700D, que eu já falei aqui. Então, só para colocar vocês um pouquinho por dentro como funciona a nomeação dos exoplanetas, geralmente, para a gente não se perder, a gente segue o nome da estrela, no caso Toy 700, e depois a gente nomeia os exoplanetas a partir da letra B em ordem de descoberta, ok? Não necessariamente em ordem de distância à estrela, mas em ordem de descoberta. Então, o primeiro descoberto foi o Toy 700B, seguido pelo C e o D. Nesse sistema, coincidentemente, a ordem de descoberta coincide com a ordem de distância da estrela hospedeira, ok? Mas isso não é uma regra, isso não acontece sempre. Falando um pouquinho mais sobre esse sistema, o Toy 700B... Ele é mais ou menos do tamanho da Terra, ele provavelmente é rochoso, mas ele está muito perto da estrela. Ele completa uma órbita a cada 10 dias. Ele provavelmente não suporta a vida como a gente conhece, porque ele é muito quente. Não tem como ter água na superfície dele. Seguindo a ordem, o Toy 700C. Ele é muito grande. Ele é 2.6 vezes maior que o nosso planeta. Ele é muito, muito grande. Provavelmente ele é gasoso, como Júpiter e Saturno, E ele também não suporta a vida como a gente conhece. Primeiro que ele é muito quente. Ele está muito próximo da estrela. E segundo, porque ele é gasoso. A vida como a gente conhece precisa de um planeta é, terrestre, um planeta rochoso, com água, água na superfície. Então a gente chega no terceiro planeta desse sistema, que é o TOI 700D. Ele é bem parecido com a Terra, ele é o único desse sistema que se sabe hoje que ele é capaz de suportar vida, ele tem 1.2 o tamanho da Terra, não é muito grande. Ele completa a órbita a cada 37 dias e ele recebe 86% da energia que a Terra recebe em relação ao Sol. Ou seja, ele recebe um pouquinho menos de, de energia solar, ele é um pouquinho mais frio do que a Terra, mas ele está nessa região que é capaz de suportar água líquida. Isso é impressionante. Um pouquinho sobre a estrela. Toy 700. Isso é bem curioso, porque a estrela Toy 700, na verdade, ela, primeiro, foi classificada de forma errada. Ela teria sido classificada como uma estrela semelhante ao nosso Sol. Mas, voltando nos dados, fazendo uma reanálise dos dados, a equipe percebeu que, na verdade, ele, ela só tem 40% da massa do Sol. Então, então, ela seria muito menor. Ela teria... Ela teria muito menos energia que o Sol Então quando corrigiu o parâmetro da estrela O tamanho dos planetas também caiu O tamanho necessário dos planetas E então percebeu que esse planeta mais externo Tinha o tamanho da Terra E ele estaria na zona habitável Quem disse isso foi Emily Gilbert Uma das pesquisadoras que está por trás Dessa descoberta sensacional Vocês podem estar achando estranho Como assim o, o tamanho dos planetas caiu? né? Isso não faz muito sentido Acontece que é, quando a gente observa um trânsito planetário, isso é, quando o planeta passa na frente da estrela, a gente consegue ver o tamanho relativo do planeta, entendeu? Então, assim, a gente sabe o tamanho daquele planeta em relação à estrela. Quando percebeu que a estrela era menor do que tinha classificado primeiro, dessa forma o tamanho relativo também ajustou o tamanho dos planetas e então percebeu que esse planeta mais externo, Toy 700D, ele seria muito parecido com a Terra. E mais que isso, essa estrela está sendo monitorada, muito monitorada. E em 11 meses de dados, não foi detectadas explosões na estrela. Isso aumenta a chance do Toy 700D ser habitável, porque essas estrelas pequenas, elas podem ser muito, muito ativas. E isso atrapalha a vida, porque se você tem muitas explosões, se você tem é, um fluxo de energia muito instável, isso tudo atrapalha o surgimento da vida. Então é um ótimo sinal, 11 meses sem explosões talvez tenha vida lá. Mas não se animem ainda, esse não é algum planeta B, não existe planeta B pra gente, porque esse planeta tá a 100 anos-luz de distância. Isso é muita coisa, gente. Lembrando que se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, ia demorar 100 anos pra chegar lá. E é impossível viajar na velocidade da luz com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, vamos cuidar da nossa casa, porque não existe planeta B. Enfim, no futuro, pretende enviar missões que a gente consiga identificar qual é a atmosfera desses planetas. Esse é um segundo passo para a confirmação da capacidade de ter vida ou não, ou se até se é possível detectar a vida. Estudando a atmosfera, tem como a gente determinar a composição não só da atmosfera, é, mas também se esse planeta tem água, se esse planeta tem esse planeta teria algo semelhante às florestas que a gente tem aqui, porque na história da atmosfera da Terra, a gente sabe que a presença do oxigênio surgiu depois que surgiu a vida. Então, presença de oxigênio, bioassinaturas que podem indicar a presença de vida. Mas isso ainda é para o futuro, é um segundo passo. Por hoje é isso, gente. A gente está começando 2020. Como eu disse, é meu primeiro spin de notícias de 2020. Vamos começar com o pé direito esse ano. Hidratem-se, é, bebam água, cuidem do planeta, diminuam sua pegada de carbono e destruam o patriarcado. <risos> É isso, gente. Por hoje é só. Vou deixar algum, dois links aqui com a notícia sobre ex, esse exoplaneta super interessante. É, deixa lá seu comentário, elogio, crítica, alguma declaração de amor ou uma forma predileta de matar o Tariq. <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do Saquesh, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.